0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。好，《超级美食家》首先要跟大家聊天，而且呢，也感谢我们听众朋友，我已经收到春联了哈。来，我给大家看一下，这个是来自彰化的庄胜雄，彰化的庄胜雄写字好好看哦。他、啊、什么也没有，里面没有信，里面呢就只有这个漂亮，他自己。自己写的，还有他自己画的漂亮春联，我也在这里分享给听众朋友。我觉得我来这里主持节目，听众朋友对我好好哦、喔。你看，有好漂亮的春满福，还有安康，这都是每一个人每一天都期望要得到的。呃，上次有跟听众朋友聊天，就是我在整理家，我把听众朋友送给我的这个毛线的编织，就是用钩。那个呃勾针啊，去打的这个桌垫之类的，我都把它拿出来，拿出来使用。然后呢，老实讲呢，每一年三百六十五天，不定期都会收到四面八方的朋友送来的好东西。有的人是跟我分享，有的人呢是把他自己的这个好吃的拿出来。我那天也是这样碰到一个粉丝啦，保师傅在上课的时候，这个粉丝哦从新竹来。捧了两大瓶，好重哦！两大瓶这个外省的豆腐乳，哈、啊，呃，这个粉丝其实应该是我的铁粉，因为他很清楚知道我的生活习惯跟我的这个饮食的偏好。好、哦，他呢捧来的，他就说这个只有呃新竹的这个老贝贝啦。我如果没记错的话，老贝贝一年只做一次哈、哦，然后呢也没有标签，什么都没有。那我就问他说这是什么样的豆腐乳，他就说这个是油啦，辣油泡的豆腐乳。的确哦，在我们台湾，我们台湾哦，在早期的时候，因为有很多不一样，四面八方的人哦都涌进台湾这块。岛上来，那所以呢，台湾的这里的这个饮食哦，特别的丰富。比如说像豆腐乳，豆腐乳就有好多样式哦，哈、哦。我自己的确是一个豆腐乳控，哈、哦。而且我前一阵子才刚刚吃完，哈、哦，这个也是我好珍贵，慢慢吃，慢慢吃。其实我前一阵子刚刚吃完两瓶，哈、哦，豆腐乳一瓶是来自宜兰，哈、哦，这个是在这个丽水街丰盛食堂，丰盛食堂在。两三年前吧，他们每一年呢都会做豆腐乳，呃，给亲朋好友。那一年我是跟着呃汉学大师王秋桂去吃饭啊，所以我就分到了一瓶宜兰的豆腐乳。老实讲呢，呃，宜兰市的豆腐乳在最近这几年很红哈。啊呃，有几个原因，其中呢有一个原因就是呢，大家知道呢，有人会在豆腐乳里面放凤梨，好，这个是我第一次吃到，在很多年前也是第一次采访到，然后之后呢，大家就蔚为风潮，一种很特别风味的比较甘甜的豆腐乳。然后另外一个呢，就是呃，有一段时间呢，大家都在讲宜兰的环境、宜兰的气候，好，那所以呢，宜兰人在做豆腐乳，一年也只有一做，就是在清明节的时候。我记得我那一年呢。去住在一个民宿，一个一个真正的是民宿了，就他们家，哈、哦，他们家好大，然后他们家呃没有住的房间，哈、哦，然后呃挪出来做民宿，然后早上起来还会跟他们全家的这个大小还还会在这个餐厅里面碰在一起，哈、哦，很好玩的一家，呃，很家庭式的民宿。那呢，他们家呢，呃，最有名呢有一个伴手礼，就叫做林阿妈的豆腐乳。你知道，就是这样子的名字。然后那个时候，大家都一直笑，因为听到这样子的名字很好笑。然后他的这个早上所提供的早餐呢，就像是救国团式的早餐，就是有豆腐乳啊，有油炸花生米啊，然后有这个肉松啊，然后有这个面筋之类的啦。然后是配稀饭、啊，哈，就稀饭、呃，油条这样子的形式。然后那个时候我就。就听这个老板娘就在跟我讲，他们也是一年做一次，然后每次要做豆腐乳的时候，全家大小都要一起回来帮忙，一起回来帮忙。然后，当然我刚才有提到说宜兰的环境还有宜兰的天气，有一段时间大家。我记得是在几年前，大家就很疯做豆腐乳，然后就有人特别提出，就是宜兰，因为环境的关系，所以他豆做豆腐乳的这个程序还有功法跟别的地方是不一样的。好、哦，那所以呢，这次呢，我收到了来自新竹的这个外省市的豆腐乳，因为我刚才讲的都是台湾嘛，本省市的，本省市的就是豆酱，外省市的是什么？外省市的就是油，用油去封，好、哦，风干的这个呃。风干的这个豆腐块，哈，自过的风干的豆腐块，然后呢，用油渍。其实，在台湾有一个品牌非常有名，叫做民扬昆昌行，哈，这家店是在中和，我记得。我记得我在小的时候，哈，小的时候我们家的豆腐乳啊，也都是外省市，而且以前外省市的豆腐乳很小瓶。听众朋友记不记得？如果你们现在去超市，哈，超市应该。比较少了，因为我觉得豆腐乳这件事哦，在台湾哦也有强弱，就是慢慢慢慢那个变成比较示威，就是外省式的慢慢慢慢变比较示威哈、哦，然后比较强的就是我们台湾在地的哈、哦，当然这些都是在地做的啦，只是说口味的部分。然后呢，呃，我记得以前油制的豆腐乳都会比较小平哈、哦，然后它的豆腐乳很绵很滑。嗯，好像酱一样哈，因为它虽然是一块块的，可是你用筷子去挖。那所以这次呢，新竹的朋友给我带来了两瓶外省市的油制豆腐乳。老实说，我很兴奋的。我那天拿回家就想开，可是又在看到上面贴的这个制造日期，我就想说，嗯，我再等一等好了，好，我再等一等，等这个豆腐乳在成熟的时候再开，跟大家分享。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like I like、radio 您所收听的是中广流行网超级美食家。前几天我收到了一个讯息，这个讯息呢，就是呃，汉学大师王秋桂、秋桂老师，他问我，呃，尾牙的时候要不要去青云店，带着我们的妈妈去吃润饼。呃，吃润饼这件事啊、哦，很多年前就跟听众朋友讨论过了啦。因为呢，有人呢习惯呢在清明的时候吃润饼，可是呢，我们家我们家小的时候都开工厂，其实吃尾牙吃润饼的时候是尾牙，假假贝给他们是这样讲假贝给，而且呢，每次呢吃润饼的时候呢，呃，就一定要吃挂包。挂包呢，我长大之后才知道挂包有一个很好听的名字，叫做虎咬猪。听众朋友，你们都知道虎咬猪嘛？哈，虎嘛，老虎就老虎的那张嘴就很像挂包的那个包子，哈，咬住这个卤过的猪肉，所以就叫做虎咬猪、呃。上个礼拜才自己一个人跑去地藏王庙看我阿妈，哎，隔天就出现了一篇文章，这篇文章就是在讲有关于我们家伟牙吃润饼。我就想说，哎、欸，我好会写文章哦，我听众朋友。我有的时候啊，就是回过头来再看我写的文章的时候，我就想说，奇怪，我那个时候为什么会写出这么这么长？然后呢，又那么那么细腻的文章，因为这篇文章啊被 F B 翻出来了。大家知道 F B 都有回顾功能嘛？然后你可以同意让他回顾，你也可以不同意让他回顾。可是因为宝师傅都有习惯回顾，哈、啊，所以呢，呃，宝师傅的 F B 很精彩，因为每一天，因为我们几乎每一天都会发文，每一天都有一些想要跟大家分享，所以宝师傅每一天都在回顾东西，光是回顾的这个文章就很多。他因为他回顾了，所以呢，我就把这篇文章留下了。留下之后呢，我就想今天跟大家分享，因为我发现，当这个文章回顾出来之后，也有一些人告诉我说：“瑞瑶姐，我们也是尾牙的时候吃润饼，我们并不是清明的时候吃润饼。”可是老师说我的确有被影响，因为在几年前那个时候，大家都在讲清明节要吃润饼嘛，要咬春，因为润饼也是咬春，就是春天好、哦，这些发芽的东西。然后那个时候，我记得我清明节的时候回家做润饼给我妈妈吃，我妈妈还有一点奇怪，觉得我干嘛要在清明节回家做润饼？就比如说，我们其实经常会被这些所谓的仪式感、流行、流行的东西所影响。然后呢？有的时候我们都是一时兴起想要做什么，我们几乎完全忘记自己家里真正的 routine 是什么，然后才想到说，哎、欸，不对，我们家好像不是这个时候吃、欸，哎，我们家应该是在尾牙的时候吃，因为我们家是开公司，公司行号做润饼做挂包是要给员工吃，哈，不是家具，不是家里的聚会，是员工，哈，就吃尾牙嘛，现在大家吃尾牙都是在外面请客嘛，对不对？喝春酒啊，吃尾牙都是在外面请客，可是传统的中小企业其实就是。老板娘还是投家自己做自己做一些做做一顿菜超哎了丰盛的啦哈，然后给员工吃。那所以呢，我今天想要念这一篇文章给大家听，大家听听看啊、哦。因为呢，在最近这几年呢，我自己呢把我自己的创作从文字转成了影片哈。哦然后呢，当然我自己对于文字的创作也没有松懈，可是呢，总是会觉得说，哎，影片比较好玩，因为大家现在都喜欢看影片，而且是短影片，很刺激的短影片，每个镜头大概只有一秒的短影片。可是对我来讲啊，我都觉得、啊、好多事情都没有讲完啦、啊，哈、啊，就像前一阵子我们在讨论，我们要不要在抖音，你知道也开一个户头，就发现说，哦，有点困难呢、欸。如果在抖音要教大家做菜，宝师傅光是讲话时间就到了，<笑>还是说我王瑞也要打一个哈欠，你知道就结束了。到底我们要不要追上这样子的风潮？哈、啊，我们到底要不要改变自己的创作形式？还是说我们要做多元的一个创作者、媒体的创作者？这个都是等过完年之后哈、啊，慢慢慢慢哈、啊、再来思考。好了，啰啰嗦的阿妈与细碎的润饼，大姐说今年想吃尾牙。我也想，但不敢搭腔。打我有记忆以来，爸爸在三重开工厂做生意，每到尾牙必定拜土地公，请工人吃尾牙。即使到了我读国中，工厂搬去了龟山，工人剩不到三人，在家里还是维持吃尾牙的习惯。张罗尾牙全靠台湾阿妈，我妈妈是养女，当初阿妈同意把妈妈嫁给山东爸爸。除了我大姐已经怀在我娘的肚子里，也就是生米煮成熟饭的意思。爸爸还允诺阿妈奉养她一辈子，所以阿妈比任何妈都亲都近。我要吃润饼和挂包，润饼材料之细碎麻烦，正如同我印象中一辈子唠唠叨叨,叨的阿妈。小时候无论是穿拖鞋走路、蹲马桶擦屁股、挖鼻屎、撬。翘脚坐，吃饭、喝水、看电视，我阿妈都可以像背后铃一样突然出现，又像放录音带一样，咪哩嘛啦念个不停。我经常大声吼他，叫他闭嘴，不要再念了，骂人家啰嗦啦。哈、哦！读国中的时候的某一天早上，发现制服的领子裂开了，急忙交给阿妈，并且催促他快点缝。当他把衬衫还给我的时候，我看到领子上居然弄脏了。正想发飙时，才惊觉那是阿妈的血。我急，他更急，所以针刺破了他的手指，染红了我的制服。他没有叫痛，也没有怪我，而我突然知道，我阿妈老了。家里吃尾牙，阿妈是大厨，只有她才能够搞定食材复杂的润饼卷。打几个鸡蛋，撒些盐花，再认真把黄白打散混合。烧热中华炒锅，加油，并旋转吃油。锅离火，下蛋液，再自旋转形成薄蛋皮，小心翻面煎熟不煎焦，摊成嫩蛋皮再切丝。染黄盖红印的拜拜用大豆干，要先片薄再切丝，丝不是筷子一般粗细，也不是牙签那样子的细腻，要有口感又不粗鲁，用大用一点大豆油拌煎炒。用菜铲两边的直角尖端轻轻翻动，避免豆干碎裂。火亦不能大，调味一样，只有盐而已。大豆干这篇文章啊，在网络上哈、啊，大家有讨论，就有人在讨论他们家在吃尾牙的时候吃润饼也是用大豆干，大家就想干嘛用大豆干啊，大豆干上面有染色嘛？哈，对不对？它染成黄色盖红印，为什么大家要吃大豆干？有一个听众朋友留言，他说：“因为倒瓜就是大官，就是取台语升官的意思。所以呢，吃润饼一定要用大豆干，而且是染黄盖红印的大豆干。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。”<音>您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。不知道听众朋友，你们吃润饼是在尾牙的时候，还是在清明节的时候呢？呃，脸书出现了这篇文章。我自己都觉得我写的太棒了，所以呢要赶快跟大家分享。还有就是因为这篇文章，我发现有好多人在下面留言，这留言呢，蛮多人都在讲说，哎，瑞瑶姐，你把这个吃润饼的细节写得好清楚哦。他们其实看完了这篇文章之后，自己在家里也可以操作润饼。的确是因为呢，老实讲呢，润饼光是这一味食物，在台湾北中南东，好、哦，大家呢的吃法。好的，这个作料放在里面的这个料都不一样。嗯、呃，我这个料哈，应该是来自厦门吧？啊，因为我妈我阿妈是台北大桥头人。好，当我公布了我们家的润饼的做法还有配方的时候，就有人来呼应，就说：“哎、欸。”我也是大桥头人呢、欸，我阿妈也是大桥头人，我阿公也是大桥头人。我们家吃的润饼就是这样子。那所以换句话讲，这个润饼啊，并没有大家所看到的，比如说像是台南市他们会用黄帝豆，没有，也没有像是嘉义市包油面，没有。哈，我们家的润饼，等一下呢，大家听听看，这个就是我认为我自己吃过最好吃的润饼，而且是一种北部润饼的代表。好好，刚刚讲到的是拜拜用的大豆干，然后是萝卜干，快剁成细末，泡水去咸，咸度就靠阿妈的嘴来试，绝对不能泡水过久失去甘咸味，然后用双手把水分用力挤干，热锅加点油，先爆蒜末，再放萝卜干，油不能少，否则太干，火也不能大，慢慢把香味炒回来，润饼卷的肉丝是来自非常单纯的水煮五花肉，要不然就是去台北市最老字号的青阿米店麦面严仔购买比较肥的炸红糟肉回来切成细条。阿嬷是大桥头人，至今还记得他曾住过的小楼房的那股霉霉潮潮的味道。而麦面严仔是我舅公宠爱我妈妈的小吃，我妈妈今年八十多岁了，想吃就会自己跑去。我家润饼卷一直有卖面严仔的红糟肉这一味，只有卖面严仔的红糟肉才可以。而水煮五花肉煮，水煮五花肉煮没味道。阿妈呢会把少许的味精调匀在淡色酱油里，再把酱油拌进五花肉丝中，好、哦，就是熟了已经切丝的五花肉丝中，好、哦，调味不落痕迹。很多高丽菜切粗丝，少少的红萝卜切细丝，不用看胖哈。热锅加油炒香，然后移到小汤锅里面，加水加盖焖软。要上桌前再加盐调味。包进润饼之前要把汤汁压干哈。绿豆芽摘除须根，一样用一点油加一点盐哈、哦，快炒杀青。锅不能冷，火不能小，否则豆芽大出水，口感变不爽。我最喜欢润饼卷里面，呃，细切成丝，翠绿的豌豆荚。看着阿妈把月牙般的豆荚整齐排列堆高，用菜刀斜切成长丝，含在里面的豆仁有的被切碎，有的被挤出来，但不要紧，同样清炒，盐巴调味。我喜欢十香菜，一直都很喜欢，因为我老是从十香菜想到润饼卷，没有任何贵的材料。但是没有心的人是兜不出好味道。花生粉要记得拌糖粉，还要准备甜辣酱和香菜末，以及斜切的蒜苗。买润饼皮的时候，记得要买虎台。润饼皮要撕开对折排好，最重要的是要放在盘子里面，用塑胶袋包起来，不要吹风。好啦。念到这里的时候我要稍微讲段、啊、因为呢，我我我写这篇文章的时候，老实讲我，我其实写过几次有关于润饼的文章，每次哦写到浒苔的时候就有好多人跑出来问说，瑞解姐，浒苔要在哪里买啊？我们家吃润饼也有这一位。浒苔是什么？浒苔是一种海苔，是一种像是这种细细的，可它不是粉末状哦，是这种呃细细的一种海苔然后之后就有人告诉我说：“瑞瑶姐，如果你去吃这个易美”的煎饼因一不是有煎饼吗？煎饼不是有海苔风味吗？他说：“其实海苔风味的这个海苔用的就是浒苔。”然后、呃、每年只要到了这个尾牙或者是清明的时候，跟大家分享润饼的时候，一定会有人问我说：“瑞瑶姐，浒苔在哪里买？”我要跟大家讲，我看到浒苔只有在一个地方，这个地方就是迪化街的永乐市场在几年前，有两摊卖润饼的，都有卖虎台。可是呢，在最近这几年，也只剩下一摊有在卖虎台。有的时候，因为呢，呃，去买润饼的时候，尤其是在清明前，或者是尾牙前，这两个其实都是润饼吃润饼的高峰，大家会排队排好多人哦。我记得我那一年，有一年我就是在清明的时候，我记得那一年我很疯。我就想说，我也给我妈妈做润饼，我跑去排队，我光是排这个润饼就排超过一个小时，哈、哦。然后呢，就是顺便买了虎台回来。然后至于什么地方还可以再买虎台，这个我就不知道了啦，哈、哦。听众朋友，大家可以去找，搞不好，呃，在供应饭店或餐厅的明光食品行有，搞不好。可是我不是跟明光拿的，我都自己跑去。这个永乐市场排队，哈，就是可能卖润饼的搞不好有，可是要看他吃的是哪一个类型，卖的是哪一个类型的润饼，因为在在呃中南部，哈，我就没有看到有人在润饼里面加虎台，哈，然后呢，呃，我要讲说，呃，两年前自告奋勇做润饼卷给全家人吃。大家都玩得很开心，但我妈妈只笑却很少吃。才记起阿妈做牙不会只做润饼，一定还有挂包。因为老人家是咬不断润饼皮，所以一定要吃挂包，而且是肥多于瘦的挂包。阿妈总是先处理卤五花肉，所以吃我牙的那一天，厨房会飘散出卤肉香。但是我只会吃，不记得阿妈的手法。如今只有求教我眼前的大师傅，我先生曾秀宝。我记得我阿妈走的时候，我应该呃，我应该是什么年纪呢？我记得我阿妈走的时候，那个时候我应该已经进《自由时报》工作了。可是我阿妈还做大厨的时候，我年纪还很小，所以我不会黏着我阿妈。而且因为我阿妈很啰嗦，我不会黏着我阿妈学做菜。所以老实讲，我阿妈做的一些台菜，我记得我阿妈以前很会炸菜丸、荠菜炸啦，菜他们讲菜炸，台语就是菜炸，就是用很多高丽菜，哈、哦，很厉害哦，就高丽菜可以炸成丸子哦。高丽菜加花生，然后去炸丸子，这个是一个很传统的料理，我阿妈也会做。然后我阿妈也会人家讲的那个 kit 太 kit 太白混，就是在过年的时候，有人是过年的时候吃，好、哦、会切碎这个肉，还有芹菜，还有这个呃鼻器跟红萝卜，然后跟这个太白粉、地瓜粉来 kit 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 韩族混，哈、哦，人家讲就是都。兜钱的意思他也会做很难的菜。可是老实讲呢，呃、我自己是没有学哈，没有学到。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。越来越接近年了大家会对于节庆特别特别有感。今天来跟大家分享尾牙了。不知道今年你们的公司行号有没有吃尾牙？因为呢，在这篇呢，在几年前写的这篇文章呢，唤起了我的很多回忆。这个尾牙哈，除了挂包之外，我还记得，因为我以前哦，好不喜欢花生糖粉，所以我每次只要吃挂包都不加花生糖粉。我阿妈就一直念念说，我怎么都不乖。你知道，我们都要,要用这种花生糖粉才是。可是我小的时候我就很不爱，我不喜欢咸的东西里面有甜的。然后还有就是吃尾牙哈，会出现一道汤，这道汤呢叫做柴把汤，哈，这个柴把汤呢，我记得我在传统市场里面，我记得我上一次我去基隆，基隆的人爱市场有一摊在卖柴把，就是呢，它会把什么小肚啊、瘦肉啊。煮熟的红萝卜啊、笋啊，哈，然后用干瓢，就是用这个胡瓜，就是不啊啦，不啊，刨成丝，晒干之后去绑起来。我记得小的时候，我阿妈哦就会做这个汤，尤其是在吃尾牙的时候，而且最重要的是里面要有酸菜，因为它其实哦是酸菜猪肚、酸菜瘦肉。的这样子的一个风味，然后呢，小的时候他会呃准备材料，然后就叫我们帮忙，小孩子帮忙啊，只能把五种材料都堆好，然后摆在那边让阿妈绑。然后如果我们手贱哦，如果我们也想绑的话、啊，就一定是哦，不是把红萝卜勒断哈，就是把这个干瓢拉断哈，然后又被阿妈骂，又被阿妈念哈。我不知道大家在过年的时候到底是吃什么。在家里是玩什么？然后是否呢？呃，会像我们以前小的时候，当在过节的时候，其实是呃全家大小一起的活动。好，呃，总是会在年节的时候跟大家分享一些过往的事情，是因为呢。到现在哈、哦，现在这个工商社会，然后还有因为现在我们的这个家庭的组织也不一样了，大家都是小家庭嘛，你怎么可能大家一起回来想要做什么？除非是三节哈、哦，我们其实现在在讲三节，大家知道三节是哪三节吗？元宵哎不对哦，不是元宵哦，端午、中秋跟过年是不是三节是三？这三三节嘛，可是这三节你们真的会回家回到大家庭里面一起团圆吗？以前搞不好有、哦，可是现在搞不好连过年过年都不太回去了，对不对？三节变一节，甚至连一节都没有。好、哦，可是对我来讲，我自己会回头去想想什么，想就是呃，全家大小的情感的维系，好、哦，还有就是上一代他们想要把味道传承给下一代，都是透过什么样的方法呢？透过什么样的方式呢？自从我父亲去世之后，还是说在我父亲在年迈的时候，我们家就没有包过水饺了。哈，没有没有包水饺了，因为以前包水饺都是我爸爸妈妈负责包。好啊，他们年纪都很大了，七八十了。我爸走的时候九十九十五岁走啊，他要吃水饺，也要要让我八十几岁的妈妈包啊，怎么可能呢？那所以呢，我们。即使是我们现在，我们山东人过年，我们都没有包水饺，我们都是吃外面买的现成的水饺。然后你就会发现年很无聊。为什么年很无聊？因为你都没事做啊。听众朋友，你们要过年也要去买年菜吗？没有嘛，就上网去订年菜嘛，对不对？还是最麻烦的就是去你喜欢的餐厅去买现煮年菜，对不对？这是最麻烦，最麻烦。然后更麻烦的就是去菜市场抢熟食啊。<笑>这算是过年最麻烦的一件事吧，对不对？我要去异常预防，我要去南门市场，还要我去东门市场，我要去抢熟食啊！我一定要抢熟食，因为这些小菜只有过年的时候一年吃一次，即使它再贵，人再多，你也要抢。这就是你过年最难的一件事。可是大家有没有去回想？比如说像我的上一代，我们在过年的时候，大家其实很忙诶、欸，要忙着要张罗年菜，要忙着打扫家里。听众朋友，你们有打扫家里吗？我就跟听众朋友承认，我嫁给宝师傅哦。我想想看，我我是两千年嫁他的啦，我嫁给他二十三年了，我今年才做第一次家里的大扫除跟大整理。没有说年年在做，没有啊。当然你会讲说，瑞瑶姐，你那下太高了，没有了，瑞瑶姐没有太高了。我一个礼拜会整理家一次，哈。可是我讲的大扫除是什么？大扫除也是停留在我小的时候。大扫除是什么？就是家里要翻箱倒柜，不用的东西要清出来，哈，塞在这个角落里、墙角的，还是放在架子最上面的，全部都要总整理，哈。所以呢，家里呢是。一开始就是翻的乱七八糟，然后最后弄得干干净净，然后家里的空间也清出来了，这个才叫大扫除总整理。为什么要有大扫除总整理？因为人每每一天都在长大。好，就比如说我去年、前年买的东西，我经常在使用的东西。好，以前我们小的时候穿的衣服，小孩子的衣服就最明显了嘛，对不对？小孩每一天都在长大，然后呢，你不可能这衣服一直堆着啊，不用啊，所以呢，过年有必要要大扫除啊，然后要呃除新，要除旧布新，好，因为你要有新东西进来，要有旧东西出去。可是关键是这个习惯也没有了，对不对？听众朋友，不要讲说我没有，我相信你们也应该没有。然后还有就是有一个心情。这个心情就是，啊、哦，我累得快跟狗一样，我每天都在上班呢，我好累哦，我事情好多，我家事好多，我干嘛还要大扫除？好、哦，我过年我终于可以休连续假期了，对不对？那所以呢？换句话讲，年的味道越来越淡，这件事情是必然的，因为呢，我们并没有很认真在张罗我们的年，没有嘛？对不对，听众朋友？目前为止，你们有上网去买年菜了吗？你们有去盯着什么店家？我过年一定要吃他的东西，我要去叮咛，我要去叮嘱，还是说，呃，过年大家还维持着拜拜的习惯吗？我都很想要做一个调查，这个调查就是你们家过年还有拜三生吗？就是三生这件事情。还留在你家里吗？我记得我们家在龟山，还住在龟山的时候，还有拜三身，好就拜拜，要拜三身。然后我记得我们家住在龟山的时候，那个时候还有拜什么德基柱哦，托德公哈。我记得那个时候在拜这些神的时候，因为这些神有顺有顺位。年轻的小年轻的听众应该有都没有听过，就比如说神有位接」啦。哈，你不能把土地公吃过的东西再拿去拜比较高的神，你不能这样做。可是呢，呃，比较大的神拜过的东西可以再往下拜之类的。那所以在拜拜的时候就有好多顺序哦，就比如说，哎，这桌的东西要好多，这桌拜完之后要弄一个小的东西去一个什么地方？好，我记得我那个时候就在旁边帮忙。可是如果你要问我，瑞瑶姐，你,你能不能自己好好的拜酱子？老实讲，真没有这个本事。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我其实今年对于拜拜用的熟的鱼。好、哦，我就有好几种吃法，好、哦、之后再来跟大家分享。这也是跟呃一些师傅，还是看宝师傅上课的时候所学的啦。哈、哦呃，前一阵子呢，呃，有跑出去吃喝玩乐，当然这阵子的这个饭局哦，减少很多，因为快要过年了，哈、哦，很忙，忙着呢要卖我们家的二手商品。听众朋友知道，王瑞瑶现在要变得就是要像家庭主妇一样。哈、哦，参加了一个这个二手的平台，然后呢，一件商品都还没有抛出去，因为我还在整理哈、哦。然后呢，我们家的这个窗台哈、哦、已经被我堆满了所有我想要拍卖的东西，可是我现在都还没有开始。我开始的时候跟大家报告我的进度了哈、哦，然后跟大家聊，因为前一阵子呢，我跑去这个林森北路上有一家餐厅叫好小子海鲜店。好，哎、哦，我没有讲过这家吗？我记得我跟我们家气质丽雯说，哎，我去好小子海鲜店，我好高兴哦，因为这家餐厅哦，在我很多年前哦，就是企业家，大概三十年前，一个企业家就跟我讲要去吃好小子。可是呢，我一直都没有机会去，呃，一方面是因为时间久了忘记了，另外一方面也没有人请客在那边。好，还是说他其实不是我的活动范围之内。可是那天呢，这个乐克先生的蜜 i 哈蜜、嗯、i 呢就说：“瑞小姐，你没有去过好小子、啊，他说走，我带你去吃好小子，因为呢，他跟这个长庚医院的这个荣誉院长约吃饭，然后就请我跟宝师傅作陪，然后我就跟蜜 i 就跟着前院长啊、呃，跟着荣誉院长。”就一起去了好小子，我要讲啊，这家店我会喜欢哈。可是呢，这家店有一个很大的缺点，这家店的缺点就是哦，有好多人在店里抽烟哦。好，就唯一这一点，我觉得有一点生气啦。哈。还有，就抽烟的是我认识的人哈，然后我也不方便，因为。不是做同桌，好就发现我在住在里面之外，有好多认识的朋友都吃这一家，好尤其是晚上，因为它是晚餐加宵夜。我天天吃了他的砂锅鱼头，哈、啊，呃，今年我们其实给大家的年菜提案就有砂锅鱼头，哈、啊，宝师傅是砂锅鱼头加上呃狮子头。狮子头又有一个名字叫四喜丸子，所以叫砂锅鱼头四喜锅。这是我们今年给听众朋友的提案。可是呢，在外面吃到的砂锅鱼头不不会有狮子头哈、哦。大部分的砂锅鱼头，我要讲台湾的砂锅鱼头有好多类型哦。这个类型哦，再怎么变化哈、哦，都是以这个沙茶酱为底，对不对？你走南闯北哈、哦，到什么水库，还是到什么山里？还是到什么地方哈、啊？大家说这里的鱼很有名哈、啊，它的大头鲢很有名，它的砂锅鱼头很有名，然后都是以沙茶酱为底哈、啊。老实讲哈、啊，以沙茶酱为底哦，也没有不好哈、啊。可是我自己对于这个沙茶酱的比例，我有很大的。误。我我自己有很大的这个喜好程度啦，就是我不喜欢沙茶酱弄那么多啦。我不喜欢哈。然后还有就是呢，我我记得我有一年去拉拉山，拉拉山上呢也有一家卖这个砂锅鱼头的。我本来那次我要查资料跟听众朋友分享，因为那一年呢是去做这个用吃爱台湾的专题，然后这个民宿的老板就带我去拉拉山一家。叫,叫什么？叫阿龙哦，还是龙哥？我已经忘记有一家了哈。去吃他的这个砂锅鱼头，这个砂锅鱼头的特色都是什么？都一定要用一个大钢盆，对不对？我们在这个台湾哦，走到哪里吃砂锅鱼头就是一个大钢盆，一定要钢盆啊，哈，才会有 feel， 不是砂锅哈，钢盆。钢盆完了之后，这个鱼头啊、哦，他们都会炸得很很老哈。可是我个人也不喜欢炸很老，我只喜欢轻轻炸炸一下，因为我总觉得炸很老哦，你在里面煮哦，这个鱼肉哦都不好吃了，鱼肉只能够提供它的鲜味给汤头，因为通常吃砂锅鱼头要煮很久很久嘛，听众朋友，它是一个煮很久的这个这个汤菜哈、哦，然后还有就是它会放很多材料哈。哦啊，所以呢，呃，在那一年我去拉拉山采访的时候，因为那一年好冷哦，我们那年上山做《用之爱台湾》专题的时候，冷到那个晚上哦，睡在这个民宿里哦，我都觉得我的脚趾头不见了。听众朋友，用冻到脚趾头都不见了那样子的感觉，哈。那所以呢，呃，我。在前一阵子，我去了好小子，吃了他的砂锅鱼头之后，发现咦，他是我喜欢的类型。为什么是我喜欢的类型？第一个就是他的这个沙茶酱用得很巧妙，哈，并不是完完全全只用沙茶酱调味。然后第二呢，他的这个砂锅鱼头里面有宽粉丝。我们家啊，我们家是粉丝控，可是呢，我们家就是这种比较宽的粉条，宽粉条，宽粉丝，尤其是最最近这几年，在市面上还找得到，不是绿豆。呃，有用红薯粉的类似，就它有宽粉条，宽粉条一出来哦，就表示过年了啦，哈、哦，宽粉条，然后它的这个料也很多，可是它的料呢，并不是乱七八糟的一些火锅料，哈、哦，很多人在做砂锅鱼头还是在吃砂锅鱼头的时候，里面有一些很奇怪的材料。为什么会有鱼板呢？我也觉得很奇怪，为什么会有这种乱七八糟的丸子呢？你知道，其实一点都不合砂锅鱼头呢。有砂锅鱼头，它自己哈、哦、应该要有的材料，呃，所以呢，我自己那天去好小子海鲜吃了之后，我就跟宝师傅说，我说哦，我真的迟来了三十年。如果三十年前我就来到了好小子这家，也应该会是我的爱店。好啦，超级美食家今天的节目到一段落，呃，下周一中午空中再见，拜拜。